2: تحية طيبة مستمعين الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها أنا محمد جمعة
3: وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين
2: فشل الاتفاق على جميع بنود خطة زيلينسكي للسلام في محادثة جدة
3: اشتباكات عنيفة ونزوح جماعي عن أم درمان والدعم السريع يرفض خارطة إنهاء الحرب
2: نائبة وزير الخارجية الأمريكية تجري محادثات صعبة مع قادة الجيش في النجر
3: البحرية الأمريكية تعلن عن وصول أكثر من ثلاثة آلاف جندي إلى الشرق الأوسط
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: ونبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك. بأن الدول المشاركة في اجتماع جدة لم تتمكن من الاتفاق على كافة بنود خطة السلام التي تقدم بها الرئيس زيلينسكي بما في ذلك استعادة وحدة أراضي أوكرانيا ومنحها ضمانات أمنية وتقديم التعويضات ومسائل أمنية وغيرها
3: بدورها أعلنت واشنطن عن الموافقة رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا مع كل المكونات من الذخيرة وقطع الغيار ومعدات الوقود ومعدات الإصلاح وعن ظهور هذه الدبابات وإذا كان يمكن لها أن تغير في مجرى الحرب تحدث الخبير العسكري إيفان كانافالوف لسبوتنيك
1: بالنظر الي حجم الصراع فان ظهور كتيبه من دبابات ابرامز ودبابات قديمه لا يمكن ان يغير اي شيء من حيث المبدا فقد شاهدنا ماذا حدث مع دبابات تشالنجر البريطانيه وهي اثقل من دبابات أبرامز، اذ لم يسمح لها ابدا بالوصول الى خط المواجهه. بعد ان دمرت القوات الروسيه ليبرد الالمانيه التي كانت توصف بانها واحده من افضل الدبابات في العالم، فان وضع أبرامز على خط المواجهه هو مجرد ماده اعلاميه عن المجمع الصناعي العسكري الامريكي. ستحتفظ القوات المسلحه الاوكرانيه بدبابات ابرومز الامريكيه، وكذلك تشالنجر البريطانيه كمعدات للإحتياط وفي الوقت نفسه سوف تستخدم كييف ظهور هذه الآليات في أوكرانيا كإشارة أخرى على أن أمريكا تدعم نظام كييف النازي
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم أهلا بك دكتور آصف
4: اهلا بكم استاذ محمد تحياتي لكم وللاستاذ المستمعين
2: وابدا معك من تهديد زيلينسكي بتدمير الاسطول الروسي في البحر الاسود بسبب طبعا رفض صفقه الحبوب كيف سترد روسيا برايك دكتور على مثل هذه التهديدات المباشره
4: استاذ محمد يبدو اننا بدانا ندخل في طور يعني الحقيقه في منتهى الخطوره قبل استهداف سفينه غرنياك في سفينه انزال جارنياك في جارنياك في, في ميناء نوفيراسيسك، ناتاليا كومينيوك رئيسه المكتب رئيسه المركز الاعلامي لقياده عمليات الجنوب قالت بان لدى اوكرانيا درون مسيره مائيه اسمها ماجورا في 5 وقادره على يعني على السباحه لمسافه 800 كيلومتر تقريبا. أه كنا نتحدث سابقا سابقا عن ان اوكرانيا لا تملك هذه التقنيات، ولكن اعلنت هي هذا الاعلان وقالت ان هذا الدرون قادر على طرد الاسطول الروسي من البحر الاسود حتى ميناء نوفيراسيسك. الدرون سمته هي ماغورا في 50 تكلفه صناعته حوالي 273000 دولار وقادر على حمل كتله متفجره بحوالي 200 كيلوغرام، ولكنها اضافت وقتها بان هذا الفعل يؤدي الى استفزاز القوات الروسيه. في اليوم الثاني وبعد ساعات تقريبا حصل هذا الهجوم على سفينه الانزال جارنياك في ميناء نوفيراسيسك. لذلك هناك بعض بعض الاشارات لان هذه الدرونات ايضا تصنع شبيهات لها فرنسا وتحديدا شركه اسمها اي سي وزودت القوات البلجيكيه والهولنديه بهذه الدرونات المائيه منذ عام 2019 تقريبا، لذلك هناك بعض المعلومات تؤكد على ان فرنسا هي من يعني هي من زودت اوكرانيا بهذه التقنيه عبر تركيا حتى لان هناك تعاون يعني فني بين تركيا وبين وبين اوكرانيا في صناعه الدرونات وبالتالي الموضوع هذا التصريح يعني اعتقد ان اذا تجرأ زيلينسكي على هذا الفعل فان روسيا حقيقه سيكون ردها في منتهى العنف يعني لن لن تسمح روسيا من تستخدم سفنها بهذه ال بهذه البساطه ويعني ال... وقد تقوم يعني بتهديم كل يعني كل المرافق الحيويه والمنشات الحيويه في مقاطعه اوديسا على البحر على البحر الاسود لذلك الموضوع هو اعتقد لاكثر منه الاستهلاك الاعلامي الداخلي منه ال... يعني للفعل الحقيقي لان ال... لان اللجوء الى هذه النقطه او محاوله يعني استهداف المستمر للسفن السفن الروسيه في البحر الاسود يعني نتائجه ستكون وخيمه على الجميع الا في على واحدة اذا كانت تركيا متواطئة بشكل او باخر في هذه القصة يعني وهذا الموضوع وارد يعني نحن نتحدث الان يعني بتركيا الان يعني غيرت سياستها قليلا بعد افراج عن عناصر ازوف وبعد الموافقة على انضمام السويد لحلف الناتو وبذلك الموضوع في الحقيقة معقد جدا وبذلك اعتقد ان اذا زيلينسكي تجرأ على هذه الخطوة فاننا سندخل في طور في الحقيقة يعني في منتهى الخطوره ومنتهى التصعيد.
3: نعم دكتور يعني قلت نحن مقبلون يعني على مرحله خطيره وراينا كيف ان روسيا ضبطت نفسها في العديد من المرات من خلال الاستفزازات الغربيه. رئيس مكتب الرئاسه الاوكرانيه اعترف وقال ان صيغه السلام الاوكرانيه التي جاءت يعني في محادثات جده بالسعوديه لم يتفق عليها ككل. برايك يعني هل هذا يعتبر بان الدول الخليجيه تقع تحت سيطره الضغط الغربي
4: استاذ فرح في اي مبادره حول تحديدا حول مؤتمر السلام الذي انعقد في جده يجب ان ننظر اليه من عده جوانب يعني هذا المؤتمر يعني بسلبياته وايجابياته النتيجه النهائيه خرجت الى حد ما من القول ايجابيه يعني زلينسكي في ذلك المؤتمر لم يصر على على ضروره انسحاب القوات الروسيه من الاراضي التي سيطرت عليها لم يصر على هذه النقطه واكتفوا يعني القول في ذلك في النتائج التي يعني فيما تم تسريبه على ان احترام سياده وحط اراضي اوكرانيا وأعتقد أن هذه العبارة وردت يعني في في المؤتمر فقط. نوع من حفظ ماء الوجه لزيلينسكي لأن زيلينسكي ما زال مصر على أنه يجب أن تنسحب روسيا من جميع هذه الأراضي ولكن روسيا لن تنسحب وهو يعلم جيد جيدا أن روسيا لن تدخل إليها حتى تنسحب منها لذلك يعني هذا المؤتمر بحد ذاته يعني أعتقد أن السعودية استطاعت تجاوز بعض العقبات فيه بغض بغض النظر يعني عن أنه لم يحقق شيء عمليا ولكن تجاوزت هذه العقبة استطاعت جمع العديد من الدول عدم حضور روسيا لهذا المؤتمر هو ليس مشكلة بحد ذاته وجود الصين من النظرة على يتم دعوه روسيا في المستقبل لذلك اعتقد لأن اوكرانيا ايضا استاذه فرح يعني تخسر الكثير اوكرانيا تخسر جنودها تخسر مدرعاتها تخسر اسلحتها لم لم تتقدم اي شيء على الاطلاق يعني الجيش الجيش الاوكراني يتحطم هناك فساد مستمر في اوكرانيا وكل سيدتي وكل الاسلحه التي تقدم الى اوكرانيا تسرق يعني المشكله الكبرى في اوكرانيا يعني اصبحت تحولت الى الى ساحه ليس فقط لتجربه الاسلحه بل ساحه لغسيل الاموال هناك الكثير من الاموال التي تصرف على الورق ويكتب انها صرفت يعني لشراء السلاح ولكنها تسرق من جهات اوكرانيه ومن جهات غربيه يعني حسبنا نحن احد المبالغ يعني 36 مليار جريفن سرقت دفعه واحده، هذا المبلغ يكفي لشراء 2 مليون درون كميكازي، لو ان اوكرانيا هجمت على روسيا ب 2 مليون درون كميكازي لدمرت روسيا بالكامل تقريبا، اذا المشكله يعني اوكرانيا في وضع في الحقيقه صعب جدا ولا يمكنها الا ان توافق على اي صيغه يخرجها من هذا من هذا المازق التي وقعت فيه بغباء حكامها طبعا وبالتالي اعتقد ان المؤتمر بكل سلبياته وبكل يعني ايجابياته لو حسبنا يعني اخذنا هذه السلبيات والايجابيات جميعا مع بعضها البعض اعتقد انه جاها ايجابيا الى حد ما لصالح روسيا يعني بشكل جيد. ولكن هذه العبارات التي وردت فيها لحفظ ما القيادة الأوكرانية وليس أكثر نعم
2: دكتور أصيف نعود إلى الميدان سمعنا كثيرا عن دبابات أبرامز اليوم نعم الولايات المتحدة وافقت بشكل رسمي على إرسال الدفعة الأولى من دبابات أبرامز دكتور أنت كخبير برأيك كيف سيكون تاثيرها في ساحات القتال؟ برايك ما هي السيناريوهات القتال المقبله يعني برايك مع دبابات ابرامز؟
4: استاذ محمد لاحظ معي فيما يتعلق بدبابات ابرامز تحديدا، هذا هذه الانواع الثلاثه من الدبابات ليوبارد وتشالنجر وابرامز، تختلف عن الدبابات العاديه فقط في شيء واحد وهو التدريع. هذه الدبابات الثلاثه مدرعه بمواد مركبه بوليميريه. هذه المواد المركبة في تحديدا في دبابات شيلنجر تم صناعتها في منطقة تقع جنوب لندن اسمها تشوبهم، كان هناك مركز الابحاث وتعتبر صناعتها سرية. تكنولوجيا المواد المركبة حديثة في روسيا، لم تكن لم يكن معتنى بها سابقا في روسيا، ولكن في في العقلين الاخيرين بدأت روسيا يعني تطور هذه التكنولوجيا. هذه نقطة، النقطة الثانية دبابات أبرامس تحديدا يوجد فيها محرك توربيني غازي. يعني الاتحاد في تحاول سابقا تزويد دباباته بمحركات توربيني غازيه ووضعها على ما اعتقد في الدبابه تي 82 ولكنها لم تعطي نتيجه جيده وبالتالي تخلى الاتحاد السوفيتي عن هذه الفكره عن تزويد الدبابات بمحركات توربينيه غازيه وكل وبقي منها بالمناسبه هذه الدبابات الصناعة الاتحاد السوفيتي وقتها بقي منها قسم في اوكرانيا قسم في كازاخستان قسم في بيلاروسيا في الجمهوريات السابقه ولكن نسخت هذه الدبابات وكل الدبابات الحديثه التي صنعها فيما بعد هي مزودة بمحرك ديزل المحرك التوربيني الغازي مقارنة مع جميع المحركات الاحتراق هو محرك يعني مردوده عالي جدا بالمقارنة مع وزنه ولكنه يستهلك كميات كبيرة من الهواء لأنه بحاجة لكميات كبيرة من الأكسجين لذلك هذه الدبابة فشلت فشلا ذريعا في صحاري العراق وإذا جاءت صيف يعني ما زلنا في الصيف إذا جاءت إلى أوكرانيا ستفشل أيضا ولكنها ليست أفضل بأي شيء من دبابات ليوبرد ولا تشيلينجر وبذلك تدميرها سيكون سهل جدا على القو... على القوات الروسيه، يعني دمرت كل شيء روسيا وهم يتفاخرون بهذه يعني بهذه الدبابات بدرعها، ولكن روسيا اخترعت تقنيه لتدمير الدبابه من الاعلى بحيث هذا الدرون يعني الطائر يستطيع ان يهبط من الأعلى واعلى الدبابه، برج الدبابة هو اضعف نقطه فيها تقريبا، وبالتالي اعتقد موضوع لن يغير دائما عندما يزود اي سلاح يعني يجب ان ننظر الى الكميه التي التي تزود بها الدوله، فاذا كانت الكميات يعني بالالاف عندها طبعا بالتاكيد ستغير موازين القوى ولكنها الاعداد بالعشرات وفق ما اعلن، ولذلك لن يغير على الاطلاق في ميدان هذه المعركه يعني واعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه ستجرب هذه الدبابات في الارض الاوكرانيه لتستفيد يعني من لكي تتمكن من تعديلها فنيا فيما بعد وليس اكثر، ولذلك اما على في ساحه في الميدان فلن يتغير شيء على الاطلاق أنا متاكد من ذلك. نعم
3: يعني هم حاولوا استنزاف روسيا عسكريا وتجربه يعني المعدات العسكرية الخاصة بهم على الأرض الأوكرانية كما أشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا قالت في بيان لها أن الغرب وصف الموقف الروسي أو رفض روسيا الحوار بشأن أوكرانيا بأنها كذبة برايك لماذا تسعى دائما واشنطن لتشويه سمعه روسيا فوق انها يعني ادخلتها واقحمتها في هذا الصراع الاوكراني.
4: استاذه فرح المشكله الولايات المتحده الامريكيه يعني ستوبها بالكذب اصبح معروف للجميع، يعني المشكله هذه الدوله تستثمر يعني في ارواح الناس، تستثمر في دماء الناس، يعني لن ينتهي هذا لا يوجد عندها ما تقوله لان هي غير قادره يعني لو لو نظرنا إلى هذا الصراع من يدفع ثمن هذا الصراع؟ يدفع ثمن هذا الصراع بشكل أساسي بالدرجة الأولى الأوكرانيون ومن ثم الروس ومن ثم الأوروبيون وبالتالي الموضوع لا يمكنها أن تقول غير ذلك روسيا من بداية المعركة قالت نحن مع السلام نحن مع الحوار قام يعني من بدايه واذا تذكرنا في عام 2014 استاذه فرح يعني هذه الاقاليم قامت باستفتاء ايضا للانفصال عن اوكرانيا والانضمام الى روسيا ولكن روسيا وقتها رفضت وقالت يعني هل تبقى هذه الاقاليم ضمن السياده الاوكرانيه لا يوجد عندنا طمع في الاراضي الاوكرانيه وجاء وجاءت بعدها محادثات مينسك ونورماندي واتفاق مينسك التي كانت الاطراف الغربيه هي يعني هي الضامن لهذه الاتفاقيات يعني وبالنهايه ما الذي حصل استثمرت الاطراف الغربيه هذه الاتفاقيات لتقويه اوكرانيا ضد روسيا اذا روسيا دائما وانسحبت روسيا بعد بعض المعركه مباشره انسحبت من محيط كييف ليس ليس جبلا ولا خوفا ولا ضعفا بل انسحبت فقط لتهيئة الظروف للمحادثات بين الطرفين ولكن تبين أن الأطراف الغربية استغلت هذا الأمر إعلاميا ضد روسيا وبدأت تهاجم عليها تهاجم عليها بأنها انسحبت لأن جيشها بدأ يخسر مع أن الوضع مختلف تماما الكذب, الكذب أستاذة فرح يعني هو صفة لصيقة بالولايات المتحدة الأمريكية يكذبون في كل شيء
3: ولماذا لم يقتنع الأوكرانيون بهذا أقصد؟ يعني الحكومة الأوكرانية بأن امريكا والدول يعني المساهمه في العداء تجاه روسيا زجت بهم في هذه في ارض المعركه في ارض المعركه.
4: استاذه فرح لاحظي معي، انا اعتقد ان المواطن الاوكراني البسيط يعرف كل شيء ولكن لا ليس بيده حيله يعني، المواطن العادي يعلم كل شيء ويعلم ان روسيا لا ما عدا اولئك الذين يعيشون يعني في غرب اوكرانيا النازيين الاوكرانيين الأوكراني هم اصلا معادون لمعادين للروس واليهود والبولونيون والسلوفاكيون معادين لكل البشريه يعني، هؤلاء التعامل معهم يعني غير ممكن اطلاق، اما الاوكراني المواطن الاوكراني البسيط فهو مقتنع بذلك، القيادات الاوكرانيه قيادات فاسده استاذه استاذه فرح، أه هذه القياده تتقاضى اموالا كبيره، يعني ال رئيس الوزراء السابقه يوليا تومشينكا يسمونها في اوكرانيا ملكه الغاز، وهي صديقه لعائله بايدن. يعني ابن رئيس بايدن هانتر كان رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات زيرها نفسها يولا تيموشينكا وأعضاء حزبها أيضا كلهم يعني من أصدقاء عائلة بايدن رجل الأعمال اليهودي السابق إيجور كالمويسكي هو صديق لزيلينسكي وهو الداعم الأكبر لحملته الانتخابية ويحمل الجنسية الإسرائيلية ويقضي حياته متنقلا بين كييف وتل أبيب وواشنطن إنهم مجموعة من الفاسدين السلطة لا تقوم يعني السلطة ليست شيء نظري السلطة لا تقوم إلا على مجموعة من الأشخاص والأسف الشديد ابتليت بهم أوكرانيا وهم مجموعة من الفاسدين الذين يتقاضون الأموال على حساب دماء الأوكرانيين ولا يوجد يعني الأسف الشديد أيضا يعني هناك مشكلة عند روسيا أيضا نشير إليها هو ضعف الإعلام الروسي على ما يبدو غير قادر لا يوجد قوة ناعمة عند روسيا تمارسها كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على إيصال هذا الصوت ولكن أعتقد أن هم
3: منعوا القنوات الإعلامية الروسية من البث في بلدانهم وفي معظم الدول الأوروبية وحتى في أمريكا يعني هذا هو الوضع هم أرادوا التضليل الإعلامي والتعتيم على ما يحدث في روسيا فعليا وفي الأراضي الأوكرانية من الجانب الروسي سيدتي ليس هذا فحسب
4: حتى بعض القنوات التلجرام البسيطة التي تحاول إلى حد ما بث الحقيقة يعني قنوات اليوتيوب يعني التي يديرها بعض الأشخاص منعت في أوكرانيا كما قلت هي قيادة فاسدة يعني لا نستطيع أستاذة أستاذة فرح يعني عندما يعني يجب أن نكون واقعيين لا يمكن لشخص كان يعمل ممثلا أن يدير دولة يعني هذا شيء يعني لو لو لو, لو جلسنا يعني ندرس تاريخ دول العالم وتاريخ وتاريخ الصراعات فإن الإنسان يحتاج إلى سنوات وسنوات حتى يقوم بذلك. يعني والانتخابات عندهم هي عملية إعلامية أكثر من كونها يعني أكثر من كونها عملية ديمقراطية كما يدّعون. ونحن نعلم جيداً أن كلها مجرد مسرحيات. يعني حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، أستاذة فرح. هي عباره عن مجرد مسرحيه لا يوجد شيء في علم الاجتماع اسمه الخيار الاجتماعي الحر عندما انا اقرر ادخن فهذا خيار الشخصي ولكن عندما ابدا بالتدخين فهذا سيؤثر علي ويؤثر على الوسط المحيط وبالتالي الاعلام عندهم هو يسيطر على كل شيء وهذا يسيطر على كل شيء في الولايات المتحده الامريكيه نفسها وهذا الاعلام مملوك من جهات محدده فعندما يتبجحون بهذه الحريه فهي كذبه كبيره يسوقونها على الدول الضعيفه والفقيره يعني في افريقيا واسيا والمنطقه الشرق الأوسط الشديد.
3: نعم نشكرك مدير مركز جي أس آم للدراسات الاستراتيجية الدكتور آسف ملحم على هذه المداخلة القيمة شكرا لك
4: ولكم الشكر أستاذ فراكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى السودان حيث تجددت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في أحياء أم درمان القديمة فيما يحتدم القتال بين الجيش والدعم السريع منذ صباح اليوم في حي أبروف ووسط المدينة
3: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع رفضها مبادرة إنهاء الحرب التي كشف عنها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار ونفى عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع أحمد عابدين وجود حكومة في السودان مؤكدا على أنهم لا يعترفون بشرعية المنصب السياسي الذي يتقلده مالك عقار وذكر أن مبادرة إنهاء الحرب متناقضة لدعوتها الالتفاف حول الجيش
2: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الدكتور خالد الفكي أهلا بك دكتور خالد وأبدأ معك من رفض قوات الدعم السريع السودانية خارطة الطريق التي طرحها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لحل النزاع، ما الذي يميز خارطة الطريق هذه دكتور؟
5: أعتقد أن الطريق هذه تعتمد على قضية رئيسية وهي خروج الدعم السريع من منازل المواطنين ومن المؤسسات المدنية كالمستشفيات والوزارات والمؤسسات الخدمية بشكل رئيسي كشبقي أولي آه ثم يندرج التفاوض فيما يتعلق بهذه القوات وادماجها فيما تبقى من مع الجيش السوداني. كما هو معروف ان هذه الحرب كانت خساره كبيره للدعم السريع الذي يعني خسر وفق شهود عيان وفق كبراء يعني نحو سبعه او الى 70% الى 80% من قواه الرئيسيه القوى القتاليه او القوى الاقتصادية فبالتالي اعتقد ان الان اي تفاوض او اي جلتات الحوار هي ستكون فيما يتعلق ليس بالعملية السياسية ولكن وضعية الدعم السريع ومستقبله لاحقا في السودان وهذا يعني تماما ان يكون الدعم السريع فيما تبقى من قوة وهو مدمج في الجيش السوداني الذي هو الان يشارف نحو مئة عام من التاريخ الدليل فبالتالي اعتقد ان الان خارج الطريق ترتكز بشكل رئيسي على اخراج الدعم السريع من منازل المواطنين ومن المقار الصحيه والمؤسسات القدميه خاصه الوزارات الخدميه التي يستفيد منها المواطن بشكل رئيسي وليس الدوله.
3: نعم دكتور يعني بالنظر الى ما يحدث اليوم في النيجر و تصاعد وتيره الاحداث، كيف برايك سيتطور الوضع في السودان؟ هل ستتازم الامور اكثر ام تتجه نحو مسار الاتفاق ويعني حل النزاع في السودان؟
5: نعم انا يعني انا اعتقد ان ما في السودان من حرب هو انعكس سلبا على دول الجوار سواء كان النيجر او اثيوبيا او دول اخري مرشحه لهذه الاحداث كاد افريقيا الوسطي او مالي او خلافه لان هناك ارتباط وثيق جدا بين السودان ونحن كخبراء حددنا في اوقات سابقه من ان انفراط العقد في السودان يعني انفراط العقد في الغنم الافريقي ودول الجوار وهذا ما نخشاه فبالتالي على آآ كافه آآ الذين يرغبون في استقرار الغنم الافريقي ان يسعوا لعقد الاستقرار والمصالحه في السودان لان السودان هو قلب افريقيا متى ما انفرط العقد الأمن فيه تاثر وتداعت كافة الدول وهذا ما نشهده الان في النيجر واثيوبيا وهناك دول مرشحه ايضا لانفراق عقد في الفتره المقبله القليله.
2: وزير الخارجيه المصري سامح شكري طلب من الدول المجاوره للسودان لتقديم مقترحات بشان التحرك الفوري استجابه للازمه الانسانيه في الجمهوريه. برايك دكتور ما الذي دفع القاهره الى هذا التفاعل النشط الان؟
5: نعم أنا انا اعتقد ان اجتماع دول الجوار عقد في كاد ومتعلق بالازمه السودانيه هو مهم ومفصلي وينبغي على كافه الدول المحادثه والمجاوره السودان ان تقدم حلول ومقترحات حقيقيه فيما يتقدم فيما يتعلق بحل الازمه والصراع في السودان لأنه كنقول لك انهيار السودان يعني انهيار القارة الأفريقي يعني ينقل الصراع تماما من شرق أفريقيا ومن غرب أفريقيا إلى الشمال الافريقي والى الصحراء الافريقيه، فبالتالي اعتقد ان الان مصر هي يهمها بشكل رئيسي ان يكون الصدام مستقر لان الان هذا التداعي وهذه الاثار يعني تتاثر بها مصر بشكل رئيسي سواء كان الهجرات الكبيره، سواء كان الازمه الاقتصاديه، سواء كان ما يتعلق بالهجرات غير الشرعيه، الارهاب المخدرات خلافه من القضايا التي ينبغي ان نكافح الافارقه للقضاء عليها فبالتالي اعتقد ان الان على كافه الدول المجاوره للسودان ان تكون حريصه على تقديم مقترحات عمليه حقيقيه وان تقدم الاولويه الاولويه فيما يتعلق بدعم الجيش الوطني الشرعي في السودان.
3: نعم يعني في سؤال اخير ازمه انسانيه حقيقيه يعيشها الشعب السوداني نتيجه هذا الصراع المتواصل. انت كخبير يعني كيف يجب ان تكون المقترحات التي يمكن نظريا ان تحل الازمه اليوم
5: آه نعم يعني المقترح الرئيسي الاول هو وقف الحرب آه الان آه يعني من نحو آه يعني ما يقارب 10 مليون سوداني اقباح نازحين وفي عدد الدول اللجوء آه فبالتالي الان الحرب آه هو اولويه اولى ومقترح اول وذلك لم يكن الا من خلال يعني الان آه السماع الى صوت العقل وإخراج الدعم السريع من منازل المواطنين، اعتقد ان الدعم السريع هو الان فقط مشروعه السياسي الذي كان يقوم به وهو المنافذ ببنيان الدولة المدنية والديمقراطية من خلال احتلال منازل المواطنين وترك المقار الرئيسية للجيش السوداني وعدم القتال فيها، فبالتالي الان ينبغي على الدعم السريع ان يخرج من نازل المواطنين والمشافي ومن المؤسسات الخدمية آه هذا هو المقترح الاول العملي والفعلي حتى آه تكون هناك آه مساحه للحوار والتشاور فيما يتعلق ب يعني آه اي مسار سياسي او اي عمليه تفاوضيه
2: آه لاحقه. المحلل السياسي والخبير بشان السوداني الدكتور خالد الفكي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: ونبقى في الشأن الأفريقي وإلى النيجر أين لا تزال الأوضاع متوترة حيث أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رؤساء أركان مجموعة إيكوس خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر معظمها سيأتي من نيجيريا
2: فيما قال مسؤول في الرئاسة النيجيرية بأن نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر
3: وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكية الفعلية فيكتوريا نولاند قد أعلنت أنها التقت بزعماء الجيش في النيجر ولم تحقق تقدما فوريا في إلغاء الإنقلاب وقالت لقد كانت هناك محادثات صريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة جدا
2: هذا وأعلن قادة الجيش في النيجر تعيين علي الأمين زين اقتصادي ووزير سابق للمالية رئيسا للوزراء بالبلاد على خلفية الأوضاع هناك بعد عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته
3: نناقش الوضع في النيجر مع ضيفنا الكريم الخبير بالشأن الدولي والأفريقي الأستاذ عمر المرابط اهلا بك في برنامجنا بلا قيود استاذ عمر
6: اهلا وسهلا استاذ
3: نعم نبدا من قراءتك لما يحدث اليوم في النيجر وهل تجد دول غرب افريقيا هذه حجه اليوم للتدخل العسكري في النيجر.
6: اولا لابد من وضع ما وقع في النيجر في سياق المنطقه ومنطقه الساحل والانقلابات التي تقع هناك، انقلاب النيجر جاء بعد انقلاب مالي وانقلاب بوركينا فاسو وراينا كيف ان العسكر الذين يحكمون هذين البلدين كيف تضامنوا مع عسكر النيجر. هذا أول ثانيا يمكن ان نقول ين... 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 أن هناك تعاطف شعبي لاحظناه مع الانسلبيين خاصة و... عندما يرفعون شعارات ضد فرنسا وضد القوى السابقة التي كانت تحكم منطقة غرب افريقيا وذلك لشيء واحد هو أن... انهم لا يرون من فرنسا الاعانات اقتصادية ولا المعونات والتعاون الدولي الذي كانوا يرغبون فيه ويرون فقط ان ما... ويلاحظون أن فرنسا ربما أتت فقط لتم خيرات هذه الدول وبالتالي نرى ما وقع هذا العام، لكن عندما نرى هذه المنظمة التي اسست سنة 75 هي منظمة في الأصل منظمة اقتصادية وللتعاون الاقتصادي وليس لها أي مهمة عسكرية، وبالتالي ليست لها أي قيادة عسكرية موحدة أو تدريبات قامت بها من القرن وهي تضم 15 دولة منها ثلاث دول الآن وقع فيها انقلاب والتي ذكرنا، ويمكن نقول إذا كانت تكتك فقد قد يكون هناك ليس هناك أي ضمان حتى يكون ناجم. ثم نعرف بان اكبر دوله في سيناو هي نيجيريا ومجلس الشيوخ النيجيري لم يعطي الدور الاخضر بحد الان للرئيس لهكذا او لهذا وبالتالي نقول بان الاجتماع الذي سيكون يوم يوم الخميس سيكون حاسما والتدخل العسكري ربما كان تهديدا اكثر منه على ارض الواقع لأن هذه المنطقة فيها مناطق تعرف بأن الإرهاب تعيش فيها وأنها مناطق خالية من وجدت مرتعا كبيرا للحركات الإرهابية التدخل هناك لن يكون سهلا.
2: نائبة وزير الخارجية الأمريكية تحدثت مع قادة الجيش بالنيجر ووصفت المحادثات بالصعبة برأيك أستاذ هل تحاول أمريكا بهذا إثبات وجودها العسكري في النيجر؟ وهل ممكن أن نرى تطورا جديدا في الوجود الأمريكي هناك؟ وأعتقد
6: أنه انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب جعل بعض الدول الإفريقية تجد نفسها في محل اليتامى لانها كانت اما تجد معاونه غربيه او معاونه من من الشرق وجدت نفسها تحت النفوذ الغربي لكن دون مقابل وبالتالي هذا ما دفع بعض قياداتها وخاصه داخل الجهاز الامنيه الى رفض التدخل الغربي وخاصه فرنسا في اتجاه التدخل الشرقي او تدخل روسيا الثانيه هو يمكن ان نقول يمكن ان نقول هناك نقطة التقاء في السياسات الروسيه والسياسات بعض بعض القيادات الإفريقية نعم. التي قامت نتيجة ذلك لأنها ت... لأن, لأن روسيا لا تمن عليهم ولا تقول لهم ارجعوا للديمقراطية كما يقول لهم الغرب فهي تتعامل مع كل الحكومات بغض النظر عن ديمقراطياتها أو ديكتاتوريتها ثم آه ال... آه يمكن أن نقول بأن تدخل قوات فاغنر في هذه المنطقة كان له تأثير وهذا التأثير دفع بعض إذا وشجع بعض العسكر داخل هذه الدول إلى القيام بالقنابات وهذا ما رأيناه الآن
0: في
3: في النيجر نعم يعني في السنوات الأخيرة رأينا إخفاقات متتالية من الجانب الفرنسي في عدة مجالات العسكرية والسياسية والثقافية مع دول إفريقية هل يمكن الحديث اليوم عن مواجهة بين فرنسا والولايات المتحدة في النيجر؟ من اجل استغلال اكثر للثروات الباطنيه لهذه الدول.
6: لحد الان كانت فرصة هي التي تستغل ولها علاقات مميزه مع النيجر نعرف أن النيجر والاورانيوم التي الذي تاخذه فرنسا في المجال النووي ياتي من النيجر. وبالتالي يقام الدولة دوله محوريه ولو انها دوله فقيره لانها تمتلك خاصه في المناجم بعض المناجم من الالمنيوم واما أما التوتر بين فرنسا وامريكا حول هذه المناطق اعتقد بان هذا ليس هناك اي توتر في هذا المجال هناك يعني الان تنافس بين القوى الغربيه وبين القوى وبين روسيا إذا هناك حروب اقتصادية هناك حروب الآن اصبحت حروب سياسية وهناك مد النفوذ وهذا النفوذ روسيا تريد أن تطوق وأن يكون لها يد في, في, في أفريقيا وهذا ما لا تريده خاصة فرنسا التي تعتقد أن هذه المنطقة هي منطقة نفوذها منذ الاستعمار الفرنسي في أفريقيا الغربية ونحن نعرف بأن إفريقيا الغربية لا زالت لحد الآن يعني سيناوي يستعملون الفرنك الفرنسي وهذا ما يجعل بعض الشعور بالإستعمار جديد خاصة وأن الكثير من الشباب في هذه المناطق لم يعرفوا حكمة ولم يعيشوا حكمة الاستعمار، فهم ولدوا بعد تحرر بلدهم، لكنهم يرون بعض بعضهم يرى أن هذا التحرر هو تحرر منقص، ففرنسا تتحكم عن بعد باقتصاداتهم وبيئاتهم، حتى أنهم يظنون أن ما يفعله صدام الآن هو طبعا. لتنزيه من فرنسا والولايات المتحده الامريكيه والقوى الغربيه اين تدخل
2: ولكن ايضا هناك نمو نفوذ روسيا والصين والولايات المتحده. استاذ كيف ستكون العواقب برايك بالنسبه للغرب اذا فقدت عدد من الدول الاوروبيه تاثيرها في القاره الافريقيه؟
6: ثم الصين تمتلك شركات اقتصاديه كبرى وتنتشر في في افريقيا في هذا المجال. ولا يمكن ان نقارن بين الصين التي هي عملاق اقتصادي وبين روسيا التي هي عملاق عسكري دون ان ي... دون ان تكون عملاقا اقتصاديا وبالتالي ف لكن هذا التنافس خاصه اذا وقع تحالف روسي صيني هذا الصين ستدخل براس مالها الاقتصادي وبالتكنولوجيا وروسيا ستدخل العسكر وبالتالي قد هذا سيجعل من تواجد هذين العملاقين الدوليين في في افريقيا يجعل تواجد التواجد الغربي في في الخطر. إذن هناك تنافس بين القوى الغربيه والقوى وروسيا والصين من اخرى على افريقيا ونعرف بان افريقيا تزخر ب ان نقول انه هو المستقبل التنميه العالميه لانها ما زالت فيها من الاستثمار الكبير الذي يمكن ان تفعله بين الدول وثم هذا التنافس هو ايضا حتى بين الدول الغربيه نلاحظ يعني بان الدول الغربيه بينها هناك تنافس يعني مثلا فرنسا لا تحب عندما تذهب المانيا الى بعض الدول الافريقيه بل اكثر من ذلك من بعض من وهذا موضوع اخر من بين المشاكل التي موجوده بين فرنسا والمغرب هو التواجد المغربي في بعض الدول
3: نعم نشكرك الخبير بشأن الدولي والإفريقي الأستاذ عمر المرابط على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الشرق الأوسط حيث أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن أكثر من ثلاثة آلاف بحار وجندي وصلوا إلى الشرق الأوسط ضمن خطة أعلنها البنتاغون في وقت سابق
3: واضاف البيان ان السفينه الهجوميه البرمائيه يو اس اس باتان وسفينه الانزال يو اس اس كارتر هول دخلتا البحر الاحمر عبر قناه السويس الى منطقه عمليه الاسطول التي تشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الاحمر واجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط حرجه في مضيق هرمز وقناه السويس ومضيق باب المندب
2: بدوره قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إن وصول مئات الجنود الأمريكيين للشرق الأوسط هو مقدمة لتواجد دائم لتمكين الاستجابة السريعة في حالة حدوث مشكلة ولإعطاء المزيد من الخيارات والمرونة لمتخذي القرار في واشنطن والقادة في الميدان
3: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن أهلا بك سيادة العميد وأبدأ معك من قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي في الشرق الأوسط يعني ونشر طائرات ومروحيات وطائرات مكشوفة ما الذي تستعد له واشنطن في ظل الصراعات الدولية في المنطقة برأيك؟
5: اولا هذا في التحليل عندما نذكر ان هذا النشر الجديد للولايات المتحده نعود قليلا الى الخلف ان الولايات المتحده قلصت من الوجود العسكري في المنطقه ونذكر انه قامت بنقل بطاريات الباتريوت في دول الخليج بكاملها الى الاردن واعادت نشرها في مناطق اخرى وبالتالي هذه العوده الجديده يعني للولايات المتحده تريد ان تقول انني لم اترك المنطقه ولن اترك المنطقه لانه في اطار الصراع الدولي هناك كان سابقا راي امريكي ان تذهب هذه القوات باتجاه جنوب شرق اسيا لمحاصره الصين او لالهاء الصين او لتفجير وضع ساخن هناك في منطقه بحر الصين الجنوبي الان كما ظهر أن السياسه التي كانت متبعه في الفتره الماضيه بالنسبة للولايات المتحدة تعيد النظر فيها لأن الانكفاء من المنطقة أدى إلى أن تكون هناك دول أخرى تفتح علاقات وتبني علاقات لا أقول تملئ الفراغ لأن الفراغ لن تملأه هذه الدول يعني الصين وروسيا ولكن ستملأه شعوب المنطقة لكن على قاعدة أن هناك علاقة مضطربة مع الصين وعلاقة مضطربة مع روسيا وبالتالي على أساس أن هاتان الدولتان تقومان على قاعدة رابح رابح أي تبني علاقاتها مع دول المنطقة بعيدا عن ما كانت تقوم به الولايات المتحدة من هيمنة وإملاء ونهب للثروات وللنقد وغير ذلك اعتقد ان هذا الدفع مدمره وحامل يعني 3000 بحار اضافه الى طائرات من نوع 35 او غير ذلك هذا لا يؤثر على ميزان القوى بهذه الدرجه يعني نحن نعلم ان الولايات المتحده في اي عمل تقوم به يكون جزء منها الحرب النفسيه والاستعراض وبالتالي إذا جاءت الولايات المتحدة في 3000 جندي أو بحار يعني في إلى المنطقة هل ستتغير المنطقة كليا بحيث أن سترتعد فرائس دول المنطقة؟ لا أعتقد ذلك.
2: سيادة العميد برأيك هل هذه الخطوة مرتبطة بالتوترات الأخيرة بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا؟
5: في تقديري لا يمكن أن نعزل المنطقة عن بعضها البعض. وبالتالي عند التحرك نعم هناك ارتباط بين كل المواقع والنقاط وبالتالي ما هو موجود في الخليج في لحظة معينة لأنه كان أحيانا يتم القصف في سوريا والعراق من قطر السعودية ومن الكويت ومن البحرين إذا هي ليست بعيدة نعم هي هذا الأمر في إطار الصراع الذي نتمنى ألا لا ينفجر نتمنى ان لا ينفجر، وبالتالي معلوم ان للجميع المعلوم للجميع انه في الاشهر الماضيه جرى هناك تحذير لعده مرات، وبنفس الوقت قامت الولايات المتحده بخرق الاتفاق السابق الذي تم بناؤه او الاتفاق عليه منذ عام 2015 بين القوات الجويه الروسيه والامريكيه، الولايات المتحده خرقت هذا الاتفاق 742 مره وبالتالي الرد الروسي كان طبيعي لا يمكن ان يكون هناك جانب يعني او احد الاطراف يقوم بالاستفزاز والاخر يضحك له وبالتالي كان من الطبيعي ان يكون هناك تحذير وحتى الان لم نصل الى مرحله الصدام بطبيعه الحال وان كان يعني تم الاعلان عن كره ناريه لإحدى الطائرات الروسية على إحدى المسيرات الأمريكية وبالتالي هذا الأمر يعني هو حد من نشاط جوي للولايات المتحدة في المنطقة هل يمكن أن نذهب بعيدا ويعني بمعنى آخر أن يحدث صدام كل شيء وارد يعني كل شيء وارد أي خطأ أي خطأ يمكن أن يحدث يمكن أن ينقلنا إلى صدام بالحد الادنى هذا الصدام يحتاج فيما بعد الى رأب صدع وهذا الصدع ليس من السهل تجاوزه
3: كما تعلم التواجد البحر الامريكي على سواحل ايران هو استفزاز مباشر لايران، اذا برايك ما هي عواقب مثل هذه الخطوات على المنطقة؟
5: عندما تكون القوات الامريكية البحرية الامريكية في المياه الدولية لا يستطيع احد ان يقول لما جاءت الولايات المتحدة يجب ان تسحب أساطيلها من المنطقة ولكن أنا أقول أن إيران دولة مختدرة وتحسب لكل شيء حسابا أنت تعلم والجميع يعلمون أن الإمام الخامنئي استقبل الأسطول الذي جاله ثلاث محيطات لمدة ثمانية أشهر أي أن البحرية الإيرانية ليست عبارة هدفا سهلا يمكن أن تصطاده أو يمكن أن تدمره الولايات المتحده هذا واحد، ثانيا المعلوم للجميع ان لدى لدى ايران قدرات عسكريه كبيره في مجال البحر وفي مجال الصواريخ ايضا ارض ارض وبالتالي والطيران المسير وبالتالي انا اعتقد ان الولايات المتحده لن يعني تنزلق لن تنزلق الى استهداف ايران مباشره وهذا الاستهداف لو كانت الولايات المتحدة جاد بشكل حقيقي آه لأن تضرب إيران كانت الضربه يجب أن تتم في عهد ترامب آنذاك وكانت يتم الحديث علنا ويكفي أن نشير أنه عند استشهاد أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني أن إيران ضربت قاعدة عين الأسد 13 صاروخ مباشر علنا وكانت قد حذرت أنني سأضرب وبالتالي آه إيران يعني تأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن ينفجر الصراع وإذا انفجر الصراع لديها القدرة على أن تؤلم الولايات المتحدة صحيح الولايات المتحدة أقوى من إيران عسكريا وأقوى اقتصاديا ولكن لدى إيران قدرات عسكرية قادرة قادرة على استهداف القوات الأمريكية في كل المنطقة يعني الولايات المتحدة لديها 58 موقع في المنطقة وبالتالي هذه المواقع كلها القواعد التي تنتشر يعني بدءا من باكستان تركيا الى مصر الى الى اخره كل الدول السودان الى اخره قادره اه ايران على استهداف كل المواقع برشقات صاروخيه مؤثره ولدى ايران صواريخ ذات اسلحه دقه عاليه ولا يمكن ايضا صدها اي بمعنى اخر قادرة على إيصالها إلى أهدافها ولو كانت الولايات المتحدة قادرة على صد هذه الصواريخ لا فعلت أثناء استهداف قاعدة عين الأسد
2: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن كنت معنا ضيفا عزيزا من دمشق شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي الشأن الاقتصادي والتعاون بين روسيا الاتحادية ودولة قطر، أكد السفير الروسي في الدوحة دمتري دوغادكين أن عدد السياح من روسيا إلى قطر يتزايد باضطراد بسبب إمكانية دخول الروس دون تأشيرة لمدة تسعين يوماً.
2: وأوضح دوغادكين في تصريحات لسبوتنيك أننا نشهد زيادة مضطردة في تدفق السياح من روسيا، بالطبع قضاء الإجازة في قطر بعيد، عن أن يكون منخفض التكلفة ولكن مصلحة مواطنينا في هذا البلد الصغير تؤتي ثمارها وهذا ملحوظ بشكل خاص بين أولئك الذين يستخدمون الدوحة كنقطة عبور
3: وحتى نناقش هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود <تصفيق> يعني كما ترى هناك تعاون وتقارب من الجانب الروسي في منطقه الشرق الاوسط لا سيما الدول الخليجيه وهناك يعني مشاريع مشتركه تزيد قيمتها عن 160 مليار روبل بين الجانب الروسي والقطري، برأيك هل يمكننا اليوم الحديث عن ان الدولار الامريكي سيفقد مكانته كعمله رائده في العالم.
7: عمليه الربط ما بين فقدان الدولار لقيمته او لاهميته مبكره يعني من خلال علاقه مع دوله مثل قطر، ونستطيع ان نقول ان هناك يعني دلاله واضحه، هذا هذا اول شيء وجه دوله كبرى ودوله اقتصاديه دوله متمكنه حتى حد كبير غنيه لم تعد كما كانت في السابق. سابقا وانما اصبحت عندها امكانات اقتصاديه واضحه وبالتالي يظهر ذلك في مجال النفط ومجال الحبوب والاغذيه والاضافه الى الصناعات الحربيه والى كثيره اذا اذا لم تقيم علاقه روسيا مع اي بلد في او مع دول العالم بشكل عام تريد ان روسيا اصبحت دوله قاب قوسين او اكثر من ان تعود لتكون منتن الدوله الاولى في العالم من حيث الاقتصاد والتحكم اللي هي المتحده اذا اي تحرك روسي هو اول شيء ضمن الاطار الطبيعي تسعى الدول الى تحسين علاقاتها مع مختلف الدول الصغيره والكبيره وخاصه الدول التي قد يكون لها مجال التبادل التجاري، التبادل الاقتصادي والاستثمار، وبالتالي قطر هي رغم انها دوله صغيره الا انها امكانياتها الماديه واستثماراتها موجوده في العالم، وبالتالي هناك سوق سوق جيده في قطر للاستثمارات والتجارة. والى اذا انا بشوف هذا التعاون بين قطر وبين روسيا دوله روسيا الاتحاد الروسي هي علاقات طبيعيه فيها طموح من الطرفين يعني كما روسيا تسعى الى تعظيم دورها في العالم وتعظيم تجارتها الخارجيه وحمايه اقتصادها من تهور الدول الغربيه وبالتالي خاصه الان مع الحرب الاوكرانيه وسيلة تسعى الوصول لكل نقطة في العالم يمكنها أن أو يمكنها ذلك من أن تزداد يعني القوة الاقتصادية وأن تخرق أو خلينا نقول أن لا تكون تحت رحمة العقوبات الأمريكية وقطع أنه هيها تقليديا هي من حلفاء الولايات المتحده في مجالات كثير، اذا خلينا نحط الموضوع ضمن اطار اقتصادي ضمن اطار طبيعي
2: نعم هل برايك تحزو الدول العربيه حزو قطر في الاستثمار والتعامل التجاري مع روسيا؟
7: بالنسبه للدول لأ العربيه لازم نقسمها الى لأ قسمين، القسم الاول هو الدول النفطيه والقسم الاخر هي الدول الغير نفطيه، بمعنى يعني التعاون الاقتصادي بين الدول بشكل عام هو يعني كما قلت سابقا هو حاجه اساسيه لكل الدول تسعى من خلالها الى تعظيم صادراتها الى تعظيم استثماراتها وبالتالي تعظيم العائد من هذه العلاقات على هذه الدوله دوله او بالنسبه ل قطر وباقي الدول العربيه، عندك الدول الخليجيه في تعاون كبير صار، اليوم روسيا لم تعد كما كان الاتحاد السوفيتي سابقا ممنوع من التعاون بمجالات كثيره، اليوم اصبح اصبح الاتحاد وحليف وخاصه في مجال النفط، النفط هو السلعه الاكثر اهميه والتي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي لمعظم الدول، إذا التعاون مع دول الخليج موجود وموجود. وكل يسعى اليوم روسيا يعني هناك حاله من التقدم وحاله من التوسع وحاله من العالميه الذي تتبعه روسيا من اجل تحقيق مصالحها من جهه ومن اجل خدمه اغراضها السياسيه والاقتصاديه والعسكريه العسكريه مع بعض الدول، إذن دول الخليج العربي اللي بنلاحظه إنه موجود في تعاون وهناك سعي لكن مش محصور في روسيا وإنما هو اللي بنقيسه على ما أي علاقات على الأقل سابقاً عزم روسيا بعدها لم تجد الطريق الـ 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 الواضح نحو العوده تصبح قطعا اقتصاديا وسياسيا عالميا، اليوم اختاروا روسيا اصبحت محط انظار لدول عالم كلها لكن الان قديش او كم اه تستطيع هذه الدوله تلك ان تقترب او تبتعد مع روسيا هذا محدود في مدى او استقلاليتها عن نرجع للدولار امريكا والاقتصاد الامريكي او السياسه الامريكيه. في تململ ولكن ليس هناك حال من الابتعاد المقصود
3: عن الولايات المتحدة نعم نعم دكتور آه, نعم يعني هناك تململ من الاستغلال الغربي للشعوب آه, دون أن تكون بينهم يعني منفعة متبادلة نشكرك الدكتور مازن مرجي الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة شكرا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونختتم الحلقة بملف اليمن والعقبات التي تقف حائلا بين عودة الحكومة اليمنية إلى عدن رغم التوجيهات المجلس الرئاسي أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي توجيهات إلى جميع مسؤولي الدولة بالعودة لممارسة مهامهم في العاصمة المؤقتة عدن ومقار أعمالهم في مختلف المحافظات الأخرى
3: وكان المجلس قد حدد موعد العودة يوم الأحد السادس من أغسطس آب الجاري لكن الحكومة والمسؤولين لم يعودوا إلى عدن بصورة محسوسة وظلت الأوضاع كما هي فلماذا لم يتم تنفيذ التعميم الرئاسي وهل هناك مخاوف حقيقية من العودة وما دور الانتقالي الجنوبي في هذا الملف وأيضا لماذا تم اتخاذ القرار في هذا التوقيت كل هذه الأسئلة سنناقشها ونجيب عنها مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الخبير بالعلاقات الاستراتيجية الدولية الدكتور محمد صادق إسماعيل أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود.
4: أهلاً وسهلاً بحضرتك والساده المستمعين. أهلاً وسهلاً.
3: نعم يعني دكتور محمد الأزمة اليمنية مستمرة منذ سنوات وهناك عوائق كثيرة في وجه عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه. خاصة هذه التوجيهات الرئاسية التي قوبلت بالتمنع والرفض. ما هي قراءتك لموقف المسؤولين اليمنيين بالعودة إلى مناصبهم في العاصمة المؤقتة عدن؟
4: بعد التحية طبعاً لو تحدثنا عن مسألة الموانع أو العقبات التي تقف حائل دون عودة الموظفين إلى أماكن عملهم أو مقارع عملهم في عدن نجد أنها تنقسم إلى عدة أجزاء أو عدة أسباب لو بدأنا بال... بالسبب الاقتصادي نجد أن هناك أسباب اقتصادية يمكن هي حائل كبير جداً في سبيل عودة الحكومة إلى اليمن إلى عدن. أعتقد أن أول طبعا هو مساله تدبير الاحتياجات الماليه او الاعتمادات الماليه المطلوبه لان طبعا هناك اعتمادات ماليه مطلوبه كبيره جدا رغم ان الوضع الاقتصادي اليمني هو وضع سيء وبالتالي هذا من جانب من جانب اخر ما يتعلق بالوضع الامني واعتقد ان هو اول العقبات وليس ثاني العقبات الوضع الامني الامني طبعا في اليمن هو وضع صعب ونعلمه جيدا ونعلم ان هناك عدم استقرار امني حتى لو بدت الصوره باعتبار ان هناك نوع من الاستقرار الامني لكن طبعا هؤلاء اللي اللي او الحكومه تعلم جيدا ان هناك عدم استقرار امني نتيجه طبعا وجود العديد من الشوازل الامنيه كما يقال اضافه طبعا الى عدم احكام السيطره على كل مفاصل الدوله اليمنيه من قبل وبالتالي طبعا هذه مشكله كبيره جدا اضافه طبعا الى البعد الثالث وهو البعد السياسي بالتوجهات التوجهات السياسيه هي توجهات مختلفه داخل الحكومه اليمنيه بمعنى انها ليست على قلب رجل واحد هناك ايضا عقبات خاصه بالتوجهات الخاصه سواء ما يتعلق منها بالموالاه للحكومه السابقه او ما يتعلق منها حتى بالتوجهات المستقبليه إضافة طبعا الى ان البنيه التحتيه نفسها في عدن او في الدوله اليمنيه هي بنيه غير مؤهله حتى لاستمرار الحكومه او القيام بدور جيد للحكومه اليمنيه، كلها امور لو دمجناها معا سواء اقتصاديا كما اشرت او سياسيا او امنيا او حتى طبيعه البنيه التحتيه للدوله اليمنيه نجدها كلها طبعا امور تصدر في النهايه في عدم استطاعه او عدم تمكن الحكومه اليمنيه او الموظفين من اداء عملهم الى عدن والعوده مره اخرى في الحياه الطبيعيه داخل الدوله
2: طيب برأيك لماذا لم يتم تنفيذ التوجيهات؟ لا ننسى أنه هذا الأسبوع السعودية قدمت للبنك المركزي اليمني مبلغ مليار و200 مليون دولار.
4: كان كما أشرت إن إن أحد العقبات التي كانت موجودة هي العقبة الاقتصادية في سبيل طبعا توفير الاعتمادات المالية المخصصة سواء الاعتمادات الخاصة بالهياكل الإدارية أو الاعتمادات الموجهة نحو تحقيق بعض السياسات وإنجاز بعض الأعمال سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الإداري. وبالتالي كان يتطلب الأمر وجود ضغط مالي قوي. وطبعا السعوديه عندما دشنت المليار وشور الذي يعتمد من البنك المركزي اليمني كان هذا توجه جيد جداً لكن ايضا تبقى المشكله ايضا في الابعاد الاخرى بمعنى ان اشرت لحضرتك ابعاد يمكن المملكه العربيه السعوديه من خلال هذا المبلغ الذي أودعته في البنك المركزي اليمني يمكن قضت على ربع المشكله كما يقال، لكن تبقى المشكلات الاخرى، تبقى مساله الاستقرار الامني والوضعيه الامنيه، تبقى مساله الخلافات السياسيه ما موجودة داخل الدولة اليمنية. طبق ايضا نسائل قصر للبنية التحتية. وحاجة اليمن الى اعادة بناء الدولة. يعني انا حتى بعض التقديرات تشير الى ان تسعين من البنية التحتية للدولة اليمنية الهارة في يعني اليمن تحتاج الى اعادة بناء. خد ما تحتاج اليمن من 300 إلى 600 مليار دولار طبعاً خسورة كبيرة جداً وباهظة وأعتقد إنها طبعاً لن تتحقق بين عشية وضحاها كما يقال في الوقت فبالتالي أنا أعتقد إن كل هذه الدولة مبناها معاً نجد إن مشكلة اقتصادية ربما تم حل جزء منها لكن تبقى المشكلات الأخرى عالقة في
5: الدولة اليمنيه منها ما يتعلق بالأزمة الأمنية وهي أزمة كبيرة جداً منها ما يتعلق بـ المشروعات المستقبليه منها ما يتعلق ايضا بمساله
4: القتال العسكري الذي يعني شئنا وبينه مازال موجود داخل الدوله اليمنيه كل الامور ربما هي التي ادت في الى عقبات في سبيل طبعا عوده الحكومه الى عدن ورغم طبعا توجيهات المجلس الرئاسي
3: طيب ما هي المخاوف الحقيقية لعودة تأزم الأوضاع أكثر في اليمن؟
5: بالتأكيد هناك العديد من المخاوف من عودة القتال في اليمن أو عودة حتى القتال
4: الداخلي في اليمن. لا ننسى أن في صيف 94 حدث نفس الشيء، كان هناك انتخابات وكان هناك مشروع مستقبلي لتدشين حتى مستقبل سياسي جيد للدولة اليمنية، نبدو نتحول إلى ما يشبه العاصفة السياسية
6: والتناطق السياسي ما بين الأشقاء في الدولة اليمنية. نفس الشيء حدث ايضا
5: في اي 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 يمكن بعد عام 2011 عندما تم تشييد ما يعرف بالازمه في الحسين وما الى ذلك. انا اعتقد طبعا ان الازمه ما زالت موجوده والاسئله ما زالت موجوده داخل الدور اليمنيه. انا ال 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 اعتقد ان جزء ان المشكله هو غياب الشعور الشامل للدوله اليمنيه بمعنى ان الأطراف اللي سواء حتى الحكومة أو الأطراف لم تطرح رؤية مستقبلية لوضع اليمن أو الدولة اليمنية سياسياً سواء اقتصادياً سواء
4: اجتماعياً دولة كانت شرطة في في اليمن السعيد في يوم لكن البشرية 2022 أن اليمن يمكن أكثر دولة نعاني على الوضع، لذلك أعتقد أن كل تشير إلى ضرورة تعود اليمن على عربي وأعتقد أن العربي موجود داخل الدولة اليمنيه لكن
6: تحتاج ايضا اليمن الي دعم داخلي من ابناء اليمن انفسهم الاشقاء في اليمن تحتاج الي القفز علي مساله الاختلافات الطائفيه او الاختلافات الشكليه سواء فيما يتعلق ب الرغبه في الوصول الى السلطه وما الى
4: ذلك لانها كلها امور لو نظرنا اليها نجد انها تمثل عوائق في سبيل عوده اليمن ككل، عوده الدوله اليمنيه الى الحياه مره اخرى، اعتقد ان دول مجلس
6: التعاون الخليجي هي التي تدفع قدما الى
4: الامام الدوله اليمنيه للعوده
7: لكن كمان تبقى
6: المشكله في اليمن نفسه فيما يتعلق بابناء اليمن وفيما يتعلق ايضا بشكل الدوله اليمنيه المستقبل وكلها امور طبعا المستقبل هو الذي سيهتم ما
5: يتعلق منها ب تقدر الدوله او ما يتعلق بها باستمرار
2: الصراع الامني والسياسي داخليا المحلل السياسي والخبير بالعلاقات الاستراتيجيه الدوليه الدكتور محمد صادق اسماعيل شكرا لكم كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود
3: وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح
2: القادري وانا محمد جمعه الى اللقاء الى اللقاء